0: han pintado la vida de un solo color, pero lo real es que la vida tiene distintos matices, distintos caminos, el que tú escojas y con el que te sientas satisfecho. Soy Natalie Bermúdez y bienvenidos a un nuevo podcast de La Vida No Es Como La Pinta, un podcast con mucho sentido. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar desde donde están escuchando este podcast, la vida no es como la pinta. Este es nuestro segundo capítulo y hoy vamos a hablar sobre la superación. Vamos a hablar de eso que nos lleva a querer siempre ser mejores, a estar en esferas más altas porque no los merecemos, porque lo queremos. Hay muchos motivos por los cuales las personas quieren superarse o me incluyo hay muchos motivos por los cuales nosotros queremos superarnos, ya bien sea porque queremos adquirir un cargo público o porque queremos llegar a la universidad, estudiar esa carrera que siempre hemos querido estudiar o superarnos también desde otro punto de vista, desde otro enfoque, superarnos porque queremos ser mejores personas, dejar heridas de la infancia atrás, tratar de sanarlas porque... Hasta donde tengo entendido las heridas de la infancia no podemos eliminarlas del todo. Las sanamos, las aceptamos y aprendemos a caminar con ellas sabiendo que están allí y que podemos en cierta manera controlar nuestras emociones para que esas heridas ya no nos hieran tanto, digámoslo así. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es la superación personal, laboral, en cada una de nuestras áreas, en nuestra área social también, en nuestra área espiritual, porque tenemos superación en todas nuestras áreas, no solamente en el área personal. Tenemos superación en cada una de nuestras áreas. Por eso la superación puede ser, en cierta manera, de una forma general, pero también puede ser una superación específica, también superar problemas, por ejemplo. Es muy común que podamos superar problemas, dejar ciertas cosas atrás que nos impiden ser mejores cada día y avanzar. Entonces, ¿cómo definiríamos lo que es la superación? En este caso, hablemos un poquito de la superación personal. Que para mí la superación personal siempre va a llevar a que nos superemos en las demás áreas. Porque en el caso que en nuestra área personal no estemos tan bien, no tendremos como esa, esa voluntad, esa fuerza y esas ganas de mejorar en las otras áreas. Entonces la superación personal sería como esa muestra de la capacidad que tenemos todos a través de la inteligencia y de la dedicación para alcanzar nuestros objetivos y crecer como personas. La superación personal no tiene límites para nada, es decir, un ser humano puede seguir progresando a nivel de conocimiento y de toma de conciencia a lo largo de su vida. Yo soy un ejemplo de ello. Yo he tomado conciencia de muchas cosas y a pesar que no son cosas que tienen que ver con mi área laboral, tienen que ver con mi área personal y me han hecho ser una mejor persona y superar muchas heridas y traumas del pasado que no me estaban dejando tomar ciertas decisiones que en estos momentos sí tengo la capacidad de tomar. El objetivo aquí es conocernos a nosotros mismos y saber que estamos hechos de el mejor material del mundo y que podemos llegar a donde nos propongamos. Y esto no es una frase de cajón. Muchos dirán, no, es que esa es la frase de cajón que escuchamos por allí a diario. No es una frase de cajón. Hoy les traigo dos historias. O no historia, fragmentos de la vida de dos personas que han llegado de lo más bajo, digámoslo así, para muchas personas, de rangos más bajos a niveles mucho más elevados y que han dejado su huella en la historia a nivel mundial. Por eso les vine hoy a hablar de la superación. La superación es solamente para las personas inteligentes, ¿Y qué puede medir que una persona sea inteligente o no? Para mí la inteligencia no es una cosa que se diga, que puede analizarse desde rangos generales. Yo puedo ser inteligente editando videos. Se me da súper bien editar videos. Cualquier forma de edición que me pongan o que me pidan hacer, yo la puedo hacer y puedo ser referencia. Soy una persona inteligente en esa área pero pueden haber otras personas también que son inteligentes, por ejemplo, redactando oficios, redactando sentencias, hablando desde el punto de vista del derecho, o puede haber muchas personas inteligentes en el ámbito de montar la bicicleta y llegar a esferas altas en ese campo de la bicicleta. Entonces la inteligencia para mí no es de una forma general, yo la veo como una forma específica y por eso Hoy en la vida no es como la pintan, vamos a hablar de Francia Márquez y también de un personaje que posiblemente, posiblemente, muchos no lo conozcamos, pero es un expresidente de los Estados Unidos. Su nombre es James Abraham Garfield. Vamos primero con, con este expresidente. James Abraham Garfield nació el 19 de noviembre de 1831 en Orange, Ohio. Este gran personaje fue asesinado siendo presidente de los Estados Unidos el 19 de septiembre de 1881 en New Jersey. ¿Qué pasó con este señor y por qué yo ahorita aquí hablando de la superación traigo específicamente a este personaje, habiendo muchos más personajes famosos en la historia de la presidencia de los Estados Unidos? Leyendo un poquito sobre este señor James, él nació en una familia muy, pero muy pobre. Él fue una persona siempre muy visionaria en el sentido de que quería estudiar. A pesar de su pobreza, él quería estudiar. Su papá falleció cuando él estaba de meses nada más y tuvo que ser criado por su mamá. Él no era el único hijo de, de esa pareja. Él tenía más hermanos, con lo cual en cierta manera él tuvo que ayudarle a su mamá en ciertos cuidados de sus hermanos. ¿Pero cómo llegó James a ser presidente de Estados Unidos? En estas ganas de superarse, de ser una mejor persona, de ser alguien, para él ser alguien, porque para mí realmente el ser alguien eh, no tiene exactamente que ver con el cargo o el título que tú tengas. Él buscó la manera de llegar a la universidad y estudiar. Él fue abogado. Entonces en el transcurso de él llegar a ser presidente tuvo muchos trabajos. Él trabajó en, en la granja de, de su familia, Trabajó en muchos otros lugares y en otras granjas. Él tuvo la oportunidad de trabajar siendo muy pequeño en la granja de un, de un personaje que en estos momentos no tengo el dato, realmente no lo conseguí. Y él fue muy juicioso. El señor le tenía mucho aprecio a James. Tanto el aprecio que ya con el tiempo James tenía cargos como de, de responsabilidad o su patrón le daba cargos como de confianza porque de verdad lo apreciaba mucho. El patrón de James tenía una hija de más o menos la edad de James y lógicamente pues James inició a fijarse en la hija de su patrón. Tanto así que él llegó a pedirle la mano de su hija en noviazgo. Pero aquí sucedió algo bastante común, porque no vamos a decir extraño, algo bastante común en cuestiones de clases sociales. El patrón lo que le respondió a James fue que él lo apreciaba mucho, pero que su hija no era para él. Que buscara a alguien de su estatus social, porque su hija no era para una persona que trabajaba en una granja. Su hija estaba para, para personas mejores, para situaciones y una vida mejor. James se puso muy triste por eso, muy, muy triste de verdad. Y luego, muchos años después, él salió de esa granja e inició su camino haciendo otros trabajos hasta que llegó a estudiar Derecho. Se metió en la política después de que culminó sus estudios de Derecho y después de eso llegó al Senado en los Estados Unidos. Ya estando allí en el Senado, aspiró a la presidencia luego de, de, de muchos años después y logró conseguir sus objetivos. Llegó a ser el presidente de los Estados Unidos, exactamente el presidente número 20. Lastimosamente fue asesinado. Y su mandato solo duró seis meses y quince días. ¿Qué les quiero decir con esta historia? Miren cómo esta persona de clase baja, porque era de clase, no era de clase media, ni de clase media baja, no. Una persona de clase baja llegó a ser el presidente de un país. Muchas veces nosotros creemos que no podemos superarnos o que no podemos llegar a esferas más altas o a eso que tanto anhelamos porque venimos de una familia de escasos recursos, porque se nos dificultó la vida, porque, digámoslo porque es la verdad, muchas veces porque soy negra, porque soy indígena, no tengo, eh, como que no me merezco llegar a esferas altas, a esferas elevadas, conseguir lo que yo quiero. Y no es así. La vida no es como la pintan, porque esa, eso es como un esquema mental que muchas personas tienen, de porque su color de piel es más oscuro que el de otros, entonces no tienen derecho a llegar a ciertas esferas. Y son esquemas mentales que nos inculcan de acuerdo a la sociedad en la que nacimos, de acuerdo al lugar donde nos criamos. Yo soy colombiana y no podemos dejar de desconocer el clasismo y el racismo que hay en Colombia. Yo ahorita estoy por fuera de Colombia, por ejemplo, yo he estado en Israel, he tenido la oportunidad de estar en Israel, estar en Francia, estar en Chile, estar en Australia, y aquí en República Dominicana, que es de donde les transmito este podcast, me he topado con la mayoría de las personas que al preguntarme que de dónde soy yo, yo les digo que soy colombiana, no me creen. Tanto así que hubo una persona que no me lo dijo de frente, pero lo dijo en frente de alguien que me conoce y me aprecia, y esa persona me, me lo transmitió, dijo que yo era haitiana y que me habían llevado de pequeña a Colombia. Imagínense ustedes el grado de ignorancia de esa persona que cree que todos los negros del mundo tienen que ser haitianos. Entonces ese es un esquema mental que nos inculcan en el lugar donde nosotros nos criamos. Y en Colombia es muy dado que nos juzgan por la clase social, por el color de piel. Colombia es un país bastante racista. Yo viví toda mi vida allá y yo sé lo que es sentir el racismo. Más que todo en las grandes ciudades, donde las personas son de tez un poquito más clara. Porque para mí realmente en Colombia no existen blancos. Nosotros allá si nos ponemos a ver, nosotros... Allá somos chilapos y la tez pura es la negra. De resto, allá todos son chilapos, uno más clarito que otro. Están los indígenas que también son puros. Pero los de tez más clarita quieren minimizar y menospreciar a los de tez más oscura. Por eso traigo también el caso de nuestra querida y nueva y por primera vez una persona de tez negra llega a esas esferas. Nuestra querida vicepresidenta electa Francia Márquez Mina. Una colombiana guerrera, luchadora, sufridora, porque lo que, es, lo que he leído y lo que ella misma ha dicho en sus entrevistas ha pasado por, por las mil y una, como decimos nosotras en, en Colombia, por las verdes y las maduras. Entonces, eso es como un logro superlativo el que tuvo Francia Márquez en el sentido sí. que, a pesar de su color de piel y todo lo que ha pasado, llegar a ser la vicepresidenta de un país, Francia Márquez Mina es una mujer de 40 años, también viene de una clase pobre, que, según lo que ella misma ha dicho, es una persona que ha trabajado en minas, ha trabajado en casas de familia y muy probablemente conociendo, esto no lo aseguro, pero muy probablemente conociendo a nuestros queridos colombianos, tuvo muchos momentos donde fue discriminada en esas casas de familia donde ella trabajó, no lo dudo, no conozco a profundidad pero no lo dudo, yo conozco mi tierra. Además de trabajar en minas y trabajar en casas de familia, aguantó mucha hambre. Quedó embarazada a los 16 años y ella manifestaba que esto es otra cosa que tenemos muy arraigado las personas de test negra, que nos dicen que para aclarar la raza o que para mejorar la raza tenemos que tener hijos con un blanquito. Bueno, pues Francia Mina o Francia Márquez Mina Cayó también en ese, en ese esquema mental y efectivamente ya tiene un hijo o dos hijos con una persona de tez blanca, pero esa persona la abandonó, dejándola a ella siendo una madre soltera, donde tenía que luchar el doble ahora tanto por ella como por sus hijos. Esto la llevó a ella a empoderarse. Y así ha podido llegar a altas esferas a través de la política, a través del de activismo, porque es una activista social. Hay muchas personas que no están de acuerdo con ella porque dicen que ella se victimiza mucho, pero ese no es el caso aquí. Ha escalado, ha trabajado por el medio ambiente, ha trabajado para que las personas de test negra del Pacífico colombiano sean más visibles ante los ojos del resto de la comunidad, tanto nacional como internacional. Yo le estaba diciendo a ustedes, Fuera de Colombia hay mucha gente que no sabe que en Colombia hay una comunidad negra grandísima, hay una comunidad de afrodescendientes grandísima y son personas... Somos personas extraordinarias, somos personas con talento, somos personas amables y serviciales y sobre todo somos personas que nos queremos superar, que nos gusta el estudio y nos gusta llegar lejos a pesar de todos esos esquemas mentales que en muchas ocasiones nuestros familiares e incluso la sociedad nos han inculcado erróneamente. Entonces esos fueron las dos, los dos personajes de los que les quise hablar hoy aquí en el podcast para mostrarles que sí se puede superar. En cualquier área que nosotros queramos, nos podemos superar siempre y cuando hagamos un buen estudio de lo que queremos lograr, siempre y cuando seamos disciplinados, siempre y cuando tengamos el enfoque claro hacia donde queremos ir, nos podemos superar. Y aquí hago una pausa para decirles, para informarles, que tengo un canal de YouTube donde hablo de temas de viaje un canal que lo creé hace dos años con el objetivo de hablar de temas de superación personal pero se ha ido poco a poco orientando hacia los temas de viaje y yo trabajo para mi comunidad para darle gusto a mi comunidad el canal se llama natalie bermúdez los invito a que inicien a seguirme que se suscriban en el canal que lo chequen y le den un repasón a todos los videos o a los que puedan ver y que le den like, que me acompañen con un like. Y también que si pueden compartirlo, si la información les gusta, lo compartan. Eso me ayuda mucho. Para podernos superar, necesitamos una fuerza de voluntad grandísima, aunque la fuerza de voluntad no es lo único para uno llegar a donde quiere llegar. Como yo les decía, también está la disciplina, está la explotación de los talentos que nosotros tengamos, porque un talento puede estar allí, pero si ese talento no se explota y no hay disciplina, no se va a lograr absolutamente nada. Lo que quiero decir con esto es que dentro de nosotros mismos, tenemos todos los recursos necesarios para lograr nuestras metas, para lograr nuestros objetivos. Otro componente que nos puede ayudar a superarnos es la constancia. No dejar de trabajar por eso que se quiere, no dejar de, de alimentar esas ganas y ese fervor y esa ambición. Esa es otra cosa que también nos han dicho mucho que es malo. El ser ambiciosos es malo y no, el ser ambiciosos no es malo. El ser ávaro es malo. Pero el ser ambicioso no es malo, porque la ambición permite que nosotros no nos desenfoquemos de eso que queremos, ese lugar o ese estado al cual queremos llegar y buscar los recursos necesarios para llegar a ese lugar. Obligatoriamente tenemos que ser ambiciosos. Si la, la ambición tiene, es un ingrediente importante en esa sopa, en ese sancocho, como decimos nosotros en el Pacífico colombiano, para llegar a ese lugar donde queremos llegar. La tenacidad, tener esa fuerza, esa decisión, pero también tener paciencia. Paciencia para esperar, paciencia para analizar ciertas cosas que posiblemente en el camino no tuvimos en cuenta y poder ir corrigiendo. La capacidad de sacrificio, oigan, porque es que aquí hay un problema serio con algunas personas que quieren todo fácil y todo ya. Todo fácil y todo ya, no digamos que no, hay personas que sí lo han logrado, pero hay que tener en cuenta cuánto ha durado eso, porque hacer las cosas de una manera fácil y ya, no deja que se analicen ciertas situaciones que pueden en cierta manera más adelante destruir o no sostener ese proyecto que nosotros tenemos pensado realizar. Además del sacrificio, hay que hacer las cosas con pasión. Con pasión, no desistir. Enamorarte de tu proyecto, enamorarte de eso que tú tanto quieres. Lógicamente, sin olvidarte de ti. Porque es que también muchas veces no, no nos digamos que no, no nos digamos que ah, no, eso no sucede muchas veces. Nos olvidamos de nosotros y nos enfrascamos en un proyecto y muchas veces nos olvidamos hasta de que tenemos que hacer otras cosas que son importantes para nosotros, para nuestra salud física, para nuestra salud mental, para nuestro desarrollo social. Nos hundimos, nos enseguecemos y nos encerramos en eso y no compartimos también con otras personas que en cierta manera nos pueden apreciar. Superarnos personalmente... Es como ese motor intrínseco que a nivel de motivación mueve nuestro corazón. Por ejemplo, podemos superarnos queriendo ser más sabios, más competentes, más capaces. La superación permite un proceso de crecimiento interior ilimitado que marca la vida de, de nosotros los seres humanos desde que nacemos hasta que morimos. Todo es un constante movimiento, no podemos quedarnos estáticos. La superación demuestra que querer es poder y que los límites no están en la realidad, sino en la mente. Y es cierto, todo tiene que ver mucho con los esquemas mentales que yo les hacía referencia hace unos minutos atrás. Dependiendo de cómo esté nuestra mente, así mismo nosotros vamos a actuar. Nosotros mismos en muchas ocasiones nos cerramos puertas, nos cerramos caminos y luego más, más adelante queremos... Echarle la culpa o responsabilizar de nuestras decisiones a las personas que nos rodearon. Tenemos que tener en cuenta que no podemos actuar de esa manera. Porque es que si siempre vamos a ir echándole la culpa a todas las personas que nos rodean y no reconocemos que el error o la falta está dentro de nosotros, no vamos a llegar nunca a ningún lugar, no nos vamos a superar. Porque es que nosotros, en cierta manera, la mayor parte de las veces siempre vamos a fallar. Y nosotros somos el motor principal de la obtención de nuestros objetivos. Y si el motor principal no reconoce que está fallando, sino que lo que está fallando es la máquina de al lado, la persona de al lado, ese motor nunca va a avanzar, nunca va a salir de ese lugar donde está. ¿Qué es lo que yo le decía a ustedes? ¿Qué es lo que yo le decía a ustedes en el podcast pasado? Podemos cambiar de lugar, pero si nuestra mente no cambia, todo va a seguir igual. Por allí, en estos momentos... En cualquier país del mundo, en cualquier lugar, en cualquier calle, de cualquier ciudad, hay muchas personas que no se superan por miedo, que no se superan porque sienten que no se lo merecen. No, que va, eso es para otras personas, eso es para ella que nació en esa familia rica, eso es para ella que es bonita porque esa es otra cosa. Personas feas no hay, iniciando por ahí. Hay personas poco agraciadas y poco arregladas, pero personas feas no hay. Y si nosotros nos vemos de esa manera, para poder arrancar y para poder avanzar en lo que queremos, tenemos también que hacer un trabajo interior en cuanto al fortalecimiento de nuestra autoestima, sacar todas esas carencias. Miren, todo está en nosotros. Ser empáticos, ser respetuosos al momento de pedir un favor, ser agradecidos porque el que agradece se abre muchas puertas en la vida. Miren cómo todo va concatenado, todo es una cadena, todo va enlazado. Entonces chicos, hasta aquí este podcast el día de hoy. Tienes ganas de superarte, hazlo, no te detengas, no tengas miedo y escucha a las personas que dentro de tu corazón tú sientas que te pueden dar un buen consejo, sea positivo o negativo. Porque muchas veces creemos que las personas que nos sientan y nos hablan seriamente y nos ponen las realidades de las circunstancias son personas que no quieren que nos superemos. No, no todo el tiempo es así. Son personas que desde afuera ven las cosas de una forma diferente y es una opinión que te puede servir. Tú verás si la tomas o la dejas. Bueno chicos, como les dije ahorita, yo me despido mucho. Hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, escúchenlo hasta el final. compartanlo con personas que ustedes crean que lo necesiten. Y recuerden que la vida no es como la pintan. <risa> Chao.